0: Ja, tack så mycket Mårtan. ni skulle inte ni som står här framför mig kunna komma in lite mer på torget? Det skulle ha här framför mig, inte jättenära, men på torget här inne. Välkomna fram. Ja, hej allesammans. Mitt namn är alltså Julius Blomberg och jag är en av nordiska motståndsrörelsens aktivister här i Stockholm. en del av er är jag knappast ett nytt ansikte, men en del av er hade nog inte ens sett mitt namn först vi såg det på talarlistan för den här manifestationen. Så jag kan tänka mig att en del av er undrar vad det är som gör just mig till en kvalificerad talare här idag. För jag jobbar ju inte som politiker, så att jag kan väl inte direkt förändra någonting egentligen. Och jag har faktiskt inte pluggat längre till gymnasiet så jag kan ju inte ha någonting intressant eller intelligent att säga. Dessutom driver jag inte på egen hand ett stort företag som egentligen gynnar den svenska ekonomin i betydande del. Jag menar, jag är ju inte författare, eller, elefion- <kör> <kör> förlåt, åsiktspolis. Så på det sättet kan jag inte framföra folkets åsikter. Så vad har jag egentligen? Vad är det som gör att jag kan stå här och tala till er idag? Jo, jag har en enorm kärlek till Sverige och det svenska folket. Jag älskar mitt folk och mitt land och den kultur som allt som oftast inte refereras till som något annat än stulen, barbarisk eller för den sakens skull... Helt och hållet icke-existerande, enligt den snäva maktstrukturen av idag. Precis som arrangörerna tidigare har meddelat så har den här manifestationen för oss som vill att det svenska folkets intressen ska komma i första hand. Och det kan ni med handen på hjärtat säga att jag vill. Jag vill att landet ska styr- styras av folk som faktiskt bryr sig om det är som våra förfäder kämpade och dog för. Ja! Folk som hellre sätter folkets intressen framför globalisternas stor finans. Ja. Folk som faktiskt uppskattar och kämpar för vår rätt att existera snarare än att göra allt i sin makt för att utrota oss. Och på grund av detta. Att jag har fräckheten att älska mitt eget folk i ett land som av den övriga världen inte verkar ses som något annat än en bidragskassa. Så har jag varit med om en hel del otroliga saker. Jag har både sett och hört och blivit utsatt för en hel del otroliga saker. Och en del av de här sakerna tänker jag dela med mig av till er här idag. För lite mer än en månad sedan stod en kamrat till mig här uppe på scen, Per Sjögren. Och han fick möjligheten att tala till er. Då var ämnet HMF-lagstiftningen, sensur och förtrycket utav det fria ordet vi svenskar får genomlida under den styrande regimen av idag. Med mitt tal kommer till vissa delar att beröra ämnena Sjögren var inne på. Även om jag istället ska försöka fördjupa mig på ämnet kring just åsiktskorridoren och den politiska förföljelsen som sker. Samtidigt, de facto har påverkat både mig och mina kamrater. Att vi i motståndsrörelsen åsikter som går stick i med politisk korrekthet är väl knappast en nyhet för någon. Faktum är att det troligtvis är så att just våra åsikter ses som den absoluta motsatsen till politisk korrekthet. Vilket gör det rätt uppenbart att vi inte på något sätt har möjligheten att säga vad vi tycker utan att vi utkastade och bannlysta från den extremt smala åsiktskorridoren av idag. Men frågan är bara, vilka konsekvenser får detta? Vad händer med personer som råkar öppna fel dörr i den där korridoren? När de till exempel råkar fråga vilka mörka krafter det egentligen är som styr mångkulturförespråkarna. Eller, hör det om man skulle våga fråga hur det kommer sig att fullbordade våldtäkter har ökat med 1.666 procent sedan 1975. Det vill säga året då Sverige, åtminstone på pappret, blev en mångkultur. Men innan jag ger de här exemplen på som har hänt mig, mina kamrater och vår organisation, vill jag bara passa på att påminna er om någonting som kan vara ett värt att ha i åtanke. Och det är att samtliga av de här exemplen som jag kommer att räkna upp faktiskt bara har en gemensam nämnare. Nämligen att vi som har drabbats av dessa saker alla har engagerat oss för det svenska folkets intressen för vår frihet och fortsatta överlevnad. Vi har tagit bladet ifrån munnen. Vi har alltså ifrågasatt den styrande maktstrukturens agerande och agenda och vi har sagt vad vi tycker om globalistsvinen som vansköter det vi bryr oss om. Vi ifrågasätter alltså det vi tycker är fel och bekämpar det med alla tillbud stående medel i form av en laglig politisk motståndsrörelse med ett registrerat parti. Och det är även grunden till agerandet mot oss mot mig och mina kamrater. I samtliga av de här exemplen. Enda gemensamma nämnaren. Så med den lilla detaljen i huvudet. Tänkte jag berätta om några av sakerna som har hänt oss. Och jag kommer att börja med en sak. Som hände mig själv. När jag var 22 år gammal. Hade jag nämligen någonting jag var oerhört glad och stolt över. Med två små barn hemma. Hade jag hade precis lyckats säkra det perfekta jobbet Som servicetekniker för kaffemaskiner. alltså i min värld som kaffedrickare är det perfekta jobbet Jag och Storm trivdes, men så var jag kollegor som arbetsuppgifter Och kände att det nästa var för bra för att vara sant Jag menar, med familjen, barnen och jobbet Och så tidigt i livet dessutom Men såklart det var ju som ni förstår ingen solchefshistoria det här. Det var för bra för att vara sant. I alla fall om man frågar Storbror statsmakten. Över en natt hade jag blivit ifråntaget mitt jobb tack vare just ett telefonsamtal från Storbror. Och jag menar, jag visst, jag hade förstått om jag var fullkomligt olämplig för den här tjänsten. Till exempel som en pedofil som skulle arbeta på en förskola eller för den sakens skull en gängkriminell som arbetar som polisman Det kanske inte hade lämpligt Men vad fan, Mitt jobb var att brygga kaffe Hur svårt ska det vara? Om man tycker som mig Ett hot mot rikets säkerhet får kommentaren jag skulle komma att bära med mig Och jag kan inte låta bli undra trodde de verkligen att jag skulle sluta säga vad jag tycker och i fortsättningen bara vara lugn och lydig. Jag står ju här idag. Men det var tyvärr inte den enda gången som jag eller någon av mina kamrater fått åsiktsparken. Det finns där till exempel ett hissnande exempel om Emma Karlsson som vi för tillfället då jobbade som barnskötare på förskolan Guda i Haninge kommun. Emma, som mycket omtyckt på arbetsplatsen och både kollegor, såväl som föräldrar till barnen, fick det följd av en uthängning i Expressen 2015, ett samtal från sin arbetsgivare. Och det resulterade i flera möten med Haninge kommun, där man under tveksamma förhållanden försökte tvinga bort Emma ifrån sitt arbete innan de faktiskt kunde komma fram till en lösning. Som tur var slutar just detta tilltag minst sagt bitterdjuft för kommunen. För när Emma, trots alla påtryckningar, stod upp för sig och sina rättigheter kunde kommunen inte göra något annat än att ge med sig och gå med på motkravet som hade ställts. 24 månader avgångsvedelag och fortfarande rätten på sin sida att driva vidare processer i de delar man ansåg att kommunen har gjort sig skyldiga till Övertramp. Men, även om Emma fick en viss ersättning i ärendet så blev hon faktiskt av med jobbet. Trots att hon var helt ostraffad och till och med hade blivit tilldelad pris av just samma kommun. Som tack för hennes pedagogiska arbete. Men hur illa det än är att man ska ta sig från sitt levebröd på grund av fel åsikter så är det faktiskt inte bara negativt. Tvärtom så har det faktiskt i slutändan ofta resulterat i att fler personer på riktigt förstår att det finns människor runt omkring dem som vågar säga vad de tycker utan rädsla för att vi har med till exempel jobbet. Och tillsammans skapar de nya starka nätverk och personer som istället för att tävla i angiveri, för krimtänk istället håller varandra om ryggen och står enade. Ja, nåväl. Enstaka arbetsgivare som gör sig av en obekväm arbete har ju funnits hela tiden. Så är det. Dessutom så har man ju faktiskt ett fackförbund som ser till att det inte sker några ojämntligheter vid uppsägningen. Så att till exempel arbetsgivaren faktiskt erkänner att det är åsikterna. Som gör att de får sparken. Eller hur? Facket skyddar oss. Ja, vi kanske skulle kunna ställa den frågan till fackförbundet Byggnads. HVTQP-expert. Åsexpolis. Mats Larsson. Som är partipiskan i ryggen lyckades haspla ur sig. Att de kommer, citat, vidta det åtgärder som behövs. slut citat. För att utesluta samtliga personer som enligt dem själva är nazister. Strax efter att, bara, strax efter att två av våra egna medlemmar hade just uteslutits. Så nej, varken jobbet fick vi behålla. Och facket tänker inte hjälpa oss. Ja, det är bara att gå hem och kämpa vidare på egen hand, eller hur? Fast. Får tålamod och gå hem. För en tid sedan, så passade han och våra medlemmar på att lägga en del av sin fritid för att försöka göra lite gott för området som man bor i. När han under en rundvandring tillsammans med hyresgästföreningen fick frågan om han skulle kunna tänka sig att vara kontaktperson för de boende i området. Så att de tillsammans kunde genomdriva förändringar som behövde göras där han bodde. Och självklart tackar han ja och hoppades på att få göra en god insats för samtliga parter. Men precis som föregående historia så är ju inte det här heller en solskenshistoria. Nej, för snart dammte ner ett brev hemma hos medlemmen och budskapet var tydligt. Dina åsikter är fel. Du kommer att uteslutas. Alla har ju rätt till en bra bostad till ett bra pris. Om man inte har fel åsikter. så var det med det. Men vad fan, vi har ju hälsan, eller hur? Vi mår ju bra. För någonting mänskligheten har lyckats senats om är i alla fall nytta med fysisk aktivitet och träning. Och inom vår organisation så uppmuntrar vi våra medlemmar till att träna både regelbundet och målmedvetet. Men åsiktspoliser i alla deras former ofta och gärna demoniserar oss är det inte sällan man får höra att vi tränar KAMPSPORT. KAMPSPORT. Som faktiskt är en idrottsform som sammantaget har ökat mest de senaste åren i Sverige. Och idag faktiskt utövas av över 250 000 personer. Det anses även av de flesta vara en av de mest givande träningsformerna. Men återigen... Träning är, precis som de andra exemplen, bara för vissa personer. Vid flera tillfällen under den senaste tiden har nämligen medlemmar fått lämna såväl idrottsföreningar som fått kontrakt uppsagda av kommuner under fullkomliga, lagvidriga omständigheter. Som ni ordförande nu här senast, förnackas fritidsnämnd Gunilla grudevall Sten. Efter påtryckningar från den vänsterextrema underrättelsetjänsten Expo valde expo, att banlysa en enskild person från att nyttja kommunens hyreslokaler trots att anledningen bara var att han var medlem i organisationen. Kommunstyrelsen hade dessutom understryket att inga brott hade begåtts av varken medlemmen eller hans kamrater när de nyttjade lokalerna. Men i ett sinnesförvirrat uttalande lyckades grudevallsten, Sten likställa motståndsrörelsen med viss terrorgrupp, med förkärlek till halshuggningar och bombdåd för att på något sätt ursäkta sitt beteende. Alltså har vi än en gång fått våra möjligheter till att leva ett normalt liv grusade tack vare just åsiktskorridoren. Men kommunen kan ju faktiskt ändå inte stoppa oss från att fortsätta säga vad vi tycker. Trots att jobb, fack, bostadsföreningar och liknande samt möjligheten till fritidshysselsättning i sin egen hemkommun endast verkar vara en lyx för de som har tillgång till just så kan ju kommunen faktiskt inte hålla sig från möjligheten att tala till folket. Även om man blir som över föregående beslut, när man hör att kommunallagens likställningsprincip faktiskt säger att CITAT Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika slutcitat, Så är det ju någonting helt annat Än om vi till exempel väljer att öppet och tydligt använda vår grundlagsskyddade rättighet som organisation Att vilja medverka under, låt säga Almedalsveckan för det är ju ändå ett ypperligt tillfälle att få diskutera fritt och öppet. Precis som det är tänkt i en demokrati. Men då är ju frågan, fick vi verkligen möjligheten att delta under Almedalsveckan på samma villkor som andra partier och föreningar? För det som eventuellt inte är insatta i turerna kring vår medverkan i Almedalen 2018 kan jag kort säga att det knappast var till följd av att vi... Tillfället och i ett svagt ögonblick fogade oss till åsiktskorridoren och blev inbjudna i värmen. Som man kanske kunde tro efter de otaliga spaltmeter som skrevs i tidningen om motståndsrörelsen i Almedalen. Nej, tvärtom så valde Region Gotland att göra det precis motsatta. Genom att vägra att upplåta mark åt oss. Trots att de vid ett sådant agerande visste att de antagligen skulle bryta mot lagen. Så... Vi kan nu alltså inte jobba på juridiskt stöd, våra med eller nyttja de lokaler som vi själva tvingas betala för. Eller ens medverka vid offentliga sammankomster. Vi får väl helt enkelt sluta. Vi får bara sluta med allt som har med någon typ av normalt liv att göra och bara knalla runt i vår egen bubbla. Möjligtvis ta familjen på lite shoppingrunda. Det måste väl ändå vara okej, okay, trots mina åsikter. Eller hur? Ta med familjen och handla lite. Så in med familjen i bilen och iväg till köpcentret. Och ja, det var i alla fall vad jag trodde. På mindre än tre timmar hade vi hunnit med inte mindre än tre stycken rutinkontroller. Och två stycken stopp med fullständiga visitationer av både mig, familjen och våran bil. Nej! Det är alltså fem hela fordonsstopp. Och det här Det var ju såklart en extrem eftermiddag för mig och min familj. Men fem enstaka fordonsstopp Från statsmakten För att jag tycker som jag tycker. Hur fan är det möjligt? Hur ser prioriteringen hos polisen ut egentligen? När man å ena sidan hävdar att man inte är med in bilbreddningarna som rasar, våldtäkterna som står som spön i backen och åldringsrånen som verkar vara något av en ny innertrend. Samtidigt som man har möjligheten att på daglig basis lägga otaliga resurser på att trakassera feltänkare. Får ni ihop det? Men här bör jag då tillägga att det inte alltid handlar om de enskilda polismännen som ibland bara följer order. Så är det inte. Utan det handlar snarare om den toppstyrda svenska polismyndigheten som tillsammans med lobbygrupper och åsiktspoliser väljer att agera exakt som deras herrar ber om när det kommer till oss krimtänkare. Men oavsett allt detta med jobb, föreningar, fritidsutsättning och att vi knappt lyckas röra oss fritt i samhället tack vare just åsäktskorridoren så kan vi ändå lyckas med det mesta om vi bara har lite pengar. Eller hur? Ja, pengar var det. Men för att göra en lång historia, mycket kort med mycket detaljer. Motståndsrörelsen valde den första maj förra året. Att genomföra en laglig crowdfunding för att kunna förbättra vår medieverksamhet Då vi är en helt ideell förening utan vare sig bidrag eller betydande intäkter. Och på en dag hade man lyckats samla ihop ungefär 75 000 kronor som skulle användas till just mediasatsningen. Detta var startskottet på en extremt oroande utveckling i den globalistiska storfinansens diktatur som vi alla snart kan vara slavar under. Efter insamlingen valde nämligen Nordea att avsluta bankkontot för personer som tagit emot de här donationerna. Och som en motreaktion på detta valde allmänheten att donera ytterligare 400 000 kronor. Pengar som i det fallet skulle användas i en civilrättslig process mot banken. Men det slutar inte där. För när pengarna sedan flyttas till nästa bank, kommer se- nästa besked. De ville inte ha med pengarna att göra, och utpressade kontoinnehavaren till att avsluta sitt bankkonto. Tjena. Även det bank två. Och så har det sedan fortsatt. Bank efter bank har avvisat möjligheten att hantera pengarna, samtidigt som en utdragen process gör det till omöjligt att få tag i de här pengarna. Inte ens i kontanter. Och problemet här är alltså att bankmafian har bestämt att pengar som lagligt har samlats in till förmån för vår möjlighet att uttrycka oss i det offentliga rummet inte ska få existera i deras system. Detta samtidigt som den globalistiska finanseliten gör allt de kan för att påskynda ett kontantfritt samhälle. Resultatet av denna utveckling är tydlig och skrämmande. Vi som tycker, tänker och agerar fel ska inte få hantera pengar. Privata banker har alltså möjligheten att neka såväl enskilda individer som politiska grupper att hantera pengar. Privata banker har rätten att bestämma vem som har rätt åsikter och vem som ska sågas i fotknölarna för sitt kätteri. Alla de här exemplen som jag har räknat upp är saker som har hänt oss i motståndsrörelsen. Men det är faktiskt bara ett axplock av allt som du redan drabbar personer som inte får plats i åsiktskorridoren. Listan kan göras lång och den är fan inte trevlig att höra. Och en fråga som ofta följer efter att man får höra allt det här är Men varför kan man inte bara vara lite taktisk? Och låta bli att ifrågasätta Ahmed, 27 år gammal, när han vill gå i din dotters mellanstadieklass. Eh, ni kan väl kanske inte bara ta och komma in i korridoren istället och vara som alla oss andra. Tysta, lugna, oförstående och helt handlingsförlamade. Då är alla era problem i världen. Svaret på det är följande. I helvetet! eller? Jag har talat om mina åsikter i över tio år och varit med om det mesta av våra stående. Men ingenting kommer att hindra mig från att fortsätta med det jag gör. Och skulle även ni förstå att ingenting av den tidigare nämnda egentligen inte är särskilt farligt. Och vi bara står på oss, går ihop och går till motangrepp. De har försvunnit lite här. Men om vi bara går till motangrepp så kommer den här så kallade åsiktskorridoren snart att vårt ett minneblott. Det är fakta. Om någon inbildar sig att uppsägningar, uteslutningar, social stigmatisering, hot, misshandel, trakasserier, ekonomisk invalidisering eller allt vad fan de nu kan hitta på skulle rätta in någon människa i forman så kallas åsiktskorridoren så har de fel. Jag kommer i alla fall aldrig att låta den roligsta svinen som vill utvåna hela det svenska folket att få stå oemotsagda. Kommer ni? Men sen finns det kanske några av er som undrar om det kanske ändå är förgäves. Eller ni undrar varför vi fortsätter kämpa när motståndsrörelsen är så många gånger mindre i dagens läge. En motståndare. Ni undrar vad det är som gör det värt det. Men svaret på den frågan är faktiskt också ganska enkel. Även om orsakerna är oändliga. För vad skulle vara alternativet till att kämpa för det man tror på? Ja, är det så att vi ger upp så är nederlaget ett faktum. Och allt vi älskar kommer att förgås och fullkomligt uppslukas av globalisterna. Men om det så bara finns en enda kämpe kvar som vägrar att ge med sig så kommer alltid möjligheten att återta makten att finnas där. Det finns dessutom en anledning som gör att de flesta av oss i Osmosånsrörelsen blir mer och mer övertygade för varenda öre de skär, varenda smädesord de kastar på oss och varenda blåmärke batongerna lämnar efter sig. För makthavarna, de är så fruktansvärt rädda för vår ärlighet att de knappt vet vad de ska ta sig till. De vet att det vaknade folket kommer att bli slutet på deras tyranni. Ett desperat system tar till desperata åtgärder. Är det någon som har hört det förut? Ingen. Och vad är det ni precis har fått höra exempel på om inte just ett desperat system som tar till desperata åtgärder? Jo, det är i alla fall ett kvittot som i min värld gör att det både räcker och blir över för att kämpa vidare. Ja, jag vill även passa på att understryka allvaret i att inte låta någon av er luras. För vi stämmer att vissa av er som är här idag tror att en del av motståndsrörelsen, motståndsrörelsens åsikter är extrema. Och i den frågan tänker jag inte argumentera med någon av er här idag. Men oavsett vad vi har för sakpolitiska skillnader är det här saker som har drabbat oss på grund av vårt feltänkt. Och i den bemärkelsen är jag helt övertygad om att även ni som inte är med i motståndsrörelsen, ändå känner är träffade av åsiktsdiktaturens angrepp till viss del. Så nu vill jag ställa att vi passar på att fråga er själva några saker. Det som har hänt den här killen och hans kamrater, är det verkligen förenligt med den demokrati vi påstås leva i? Vilka krafter är det som egentligen ligger bakom alla de här sakerna som händer det? Och med de här killarna har blivit av med allting de möjligtvis kan förlora i kampen för för det de tror på. Och inte längre ett hot mot de här förtryckarna längre. Finns det inte då en liten risk att vi andra, som egentligen inte är lika extrema, men som ändå tycker att saker är fel, kommer de inte att peka oss? Peka på oss och säga att det är de nya extremisterna. För att vissa saker händer ju redan hos andra. Som när AFS till exempel blev avbokade från restaurangen som de skulle ha sin valvaka på. Eller när vänsterextremister och främlingspövlar attackerar dem i flera av deras torgmöten inför valet. Eller när deras filmer blockeras på internet för tittarna som vill se det de säger runt om världen. Eller till och med när enskilda sanningssökare, land och rike runt, jagas för, till, för någon oskyldig kommentar på Facebook. Alltså händer vissa saker redan idag. Det är inte bara motståndsrörelsen som blir drabbade. Hur ser det ut i framtiden egentligen? Listan blir allt längre. Och frågan är faktiskt inte längre om, utan när personer som inte är lika extrema blir drabbade av liknande åtgärder som motståndsrörelsen redan har blivit drabbad av. Den extrema åsiktskorridorer som idag existerar och den utveckling vi ser med banker som förbjuder enskilda personer och grupper från att ens existera är en utveckling som borde få vilken svensk som helst att skärpa sin uppfattning om vart vi är på väg. Ni förstår vart jag vill komma, men jag kan ändå inte nog understryka hur viktigt det är att vi vi alla, inte bara motståndsrörelsen, tar denna utveckling på största allvar. Att ni dykt upp här idag är ett första steg. Och även om vi uppskattar det och tycker att det var bra så kommer det dessvärre inte att räcka för att gå, med att gå på manifestation, manifestationer som denna. Om ni på allvar ska kunna göra det som krävs för att på riktigt spränga åsiktskorridoren och stoppa den vansinniga utveckling som vårt land genomlider. Det kommer lång Media Jag säga att jag står super på scen. Garanterat. Ursäkta, onödigt att skämta i så fast allvarlig enstickare. För det är så här, att för att kunna göra det som krävs, så gäller det att ni organiserar det och börjar ta den här striden på allvar. Jag och mina kamrater har blivit av med saker och rättigheter på löpande band. Men inget av det har stoppat oss, eftersom att vi helt enkelt inte accepterar deras spelregler, utan istället håller varandra om ryggen, håller ihop och hittar nya vägar framåt. Jag, jag har förstått här att min talartid sedan länge har runnit ut. Men jag måste ändå säga ett par saker till innan jag överlämnar till nästa talare. Så stanna kvar med mig. För det första vill jag passa på att tacka arrangörerna för allt arbete och engagemang som ni har lagt på att få ihop dagens manifestation. Och tack för att ni bjöd in mig att tala här idag. Det betyder betyder oerhört mycket för det svenska folket att det finns orädda och rakryggade människor som er. Som vågar stå på sig och verkligen låta alla komma till tals trots angrepp. Tack så jättemycket för att ni finns... Ja. Och jag kommer nu att avsluta det här talet med att säga någonting riktat till packet som sitter i huset där bakom er till rottorna, som svyger omkring på nätterna och springer storfinansens ärende till mästerlugnarna bakom dimridån de kallar media och allt annat avskräde som på ett eller annat sätt vi försöker att begränsa friheten i vårt land. Vill ni tvinga in oss i ett gladiatollopp i eran åsiktskorridor utan fönster med låsta dörrar? Så för all del, låt mig komma in. Men jag garanterar att jag kommer att springa igenom varenda gladiator ni har och sparka in varenda obekväm. Dörr av sanning som existerar i den där korridoren. Och jag kommer se till att vi aldrig någonsin kommer att kunna fängsla mitt folk i den korridoren igen. Och jag undrar, är det någon av er här idag som skulle följa med mig? Ja! Bra! Nu spränger vi åsiktskorridoren! Ja! Tack för mig!